0: Спасибо за покупку. Динь-динь. Привет. Это спасибо за покупку. Третий сезон лучшего, по мнению наших подписчиков и Юриной мамы подкаста про онлайн-торговлю, коммерцию коммерсов и и-коммерсов. Мы продолжаем подводить итоги 2023 года и строить планы на 24-й. Все это, конечно же, через истории, которые волнуют нас, как и-коммерсов, и нас же, как покупателей. С вами, как всегда, Юрец, я и Коман Руси Отец. Никуда не девается, молодец. Кстати, господа и дамы, в конце выпуска у нас будет конкурс. Так что слушайте и желательно не мотайте сразу до конца выпуска. А послушайте. Все, а там разыграем две станции с Алисой. Пиу-пиу. Последний месяц 23 года, представляете, господа? Ну и дамы. Про подарки и новогоднее настроение мы уже говорили. Надежду молодым брендам дарили. Теперь хочется поиграть в прогнозистов. Сегодня будем строить гипотезы. Экстрасенс дяди Юра и планы на 24-й год. Но вообще я буду сегодня слушать, а рассказывать нам будет сегодня кто? Маш Перфилова, она заместитель генерального директора Епрома. А, до этого она, кстати, была операционным директором. Так что в должности растет. Поздравляем. Маш, привет. Привет. А такие прям... у потом эффекты сделаем, как будто у нас студия, как у кого-нибудь. Что такое Епрома?
1: Это диджитал-агентство. Вообще на рынке достаточно давно выросли с небольшого там регионального агентства. Сейчас мы большие, крупные, и у нас есть три офиса в России. Есть офисы вне России. У нас 400 с лишним человек в штате. Ну, то есть достаточно. Крупные. Это
0: для агентского уровня для это того. очень много. Да, да. А что вы делаете?
1: Слушай, мы на самом деле делаем перформанс для наших партнеров и рекламодателей. Ничего <laughs> не понятно, давай
0: проще Вот в трех офисах сидит 400 человек Вы занимаетесь рекламой? Продвижением? Да, да, да У-у-у. То есть
1: мы оказываем рекламные услуги с перформанс-инструментами Брендформанс. также мы оказываем услуги по маркетплейсу Но это не только рекламные, например, услуги То есть мы можем полностью от и до помочь вывести магазин на маркетплейс вот. Ну и, конечно, это рекламное продвижение вот в этом году открыли направление серого маркетинга, то есть э, это уже работа с текущей базой рекламодателя, и, соответственно, аналитика опыт у нас достаточно большой. У нас есть два глобальных сегмента. Юнита, так сказать, это e-commerce-сегмент, куда входит очень много разных типов клиентов. И есть глобал это такое большое название глобал. Туда входит и финансы, и недвижка, и входит там travel, например, и фарма. Ну, то есть, уже такое все, что не e-commerce, грубо uh-huh. говоря.
0: А какая у вас основной основная категория полуклиентов?
1: Ну это все-таки мы выросли с Якома.
0: Не yeah, понятно. А внутри ты Якома? Ну
1: внутри Якома у нас четыре такие группы. У нас есть тех, есть fashion and beauty, то есть это одежда, обувь, красота, косметика, парфюмерия. Соответственно, это DIY, то есть все что связано со стройкой и там мебель, одна из тоже наших таких прям драйверов роста в этом году. Еще есть у нас FMCG, то есть это продукты питания, бренды, там, крупа, ну, вот, например, да. Ну, такие четыре вот столпа.
0: По сути, у вас э, очень большая категория. то есть вы, как агентство, в теории, должны видеть срез рынка. Вообще, в принципе, плюс-минус, что происходит на рынке. То есть, если каждый там mm-hmm. в своей категории плюс-минус сидит, там что это, то вы на это можете так посмотреть... сверху эти капащаться там что-то вообще не растет про это забыть можно а вот это взлетает если смотреть в принципе про яком то есть как вы подводя итог года его у себя оцениваете хорошо плохо можно было лучше можно было хуже лучше ожидания превысили ожидания не превысили ожидания
1: ну вот буквально на той неделе мы с коллегами из ЯКОМ подводили такую небольшую сессию по результатам. На той неделе
0: в конце ноября. Выпустит вы да. чуть-чуть попозже. В конце ноября. так.
1: Да-да-да. И вот что удивительно, я делала такую аналитику за три года по нашим полу клиентов. И что интересного, у нас растут все наши текущие клиенты там где-то на 25-30%. процентов. Но есть кто быстрее растет. В чем? Растет в оборотах, растет, соответственно, в... Ну, в KPI тут, наверное, сложно сказать, потому что у всех очень разные KPI, которые ставят. Да, нам там для реализации рекламных услуг, но именно в оборотах идет рост. Какая вот. динамика? Год году 25-27% есть этот рост, угу. и он наблюдается на самом деле по всем категориям, то есть у нас есть, опять же, перформанс, это самый большой наш канал, то есть там Директ, Яндекс, да. у нас не растет таргет, потому что, ну, к сожалению, он не так сейчас отрабатывается. Что тренки. значит не
0: растет таргет?
1: Не растет по оборотам. То Рекламные есть, бюджеты? Меди... Да, угу. если медиа сплит смотреть. Растут такие нестандартные инструменты там, для рынка, которые вышли там, буквально недавно. Это телеграммедс и посты внутри телеграмма. Растет influence, Очень сильно, кстати, в этих и ну, растут медийные размещения, которые вот как раз на стыке ну, какой-то такой брендформанс инструмент.
0: Если смотреть прогнозы, то плюс 40%. процентов. Почему я uh-huh. спросил у тебя про динамику? У нас есть предположение от наших уважаемых даты инсайтистов Плюс 40% год-года будет. Ну, в принципе, мы сохраняем ту же динамику, которая была 21 год-году uh-huh. 2021.
1: Вот. Ну, динамика падает, потому что объем-то увеличивается в абсолюте. Поэтому динамика чуть-чуть будет падать.
0: Все, вы думаете, но, не да, достигнем но...
1: 40%? Нет, ну, я думаю, что в этом году да, а в следующем эта динамика прироста уже... Ну, потому что база растет, и расти такими же темпами будет сложнее. Ну, это понятно. Вот. Но если как бы так посмотреть... На на рынок в принципе якома и в принципе на рынок потребления то как бы все события которые были у нас последние там полтора два года они очень сказались там на медиапотреблении потребление и соответственно на потреблении в целом но как бы я не думаю что сильно будет рынок расти именно вот в абсолюте да потому что в ВВП там прогнозы но ну, не будет роста mm-hmm. а вот именно перетекание там из оффлайна в онлайн он как раз вот этот вот тренд сохранится то есть яком будет расти за счет перетекания но как бы и поэтому темп будет немножко снижаться, потому что общий объем ну, продаж я не думаю, что он сильно увеличится.
0: А вы заметили как-то в этом году какое-то изменение покупательского поведения? Не знаю, становится больше спонтанных покупок, или становится больше планирования, или становится больше покупок в прок, или еще чего-нибудь. <связывая>
1: Смотри, если как бы вот к таким глобальным изменениям возвращаться, то что у нас на рынке происходит?
0: Что у нас на рынке да, происходит?
1: Да, у нас ушло очень много брендов, так. вышло очень много неизвестных брендов. Получается, что у покупателей, у многих у них, ну, по сути, им все равно, что покупать, потому что каждый новый бренд или товар для них неизвестен. То есть mm-hmm. у них появляется новый опыт пользования. И вот здесь, как мы заметили, нету какой-то приверженности к бренду То есть если компания там планирует как-то долгосрочно развиваться, да, не просто перекупы какие-то То то здесь, конечно, нужно формировать там и бренд, и вот на лояльность бренда, на бренд-авернос влиять А если как бы нету, то здесь ценовая такая история
0: Можно, получается, любовь закрепить к себе, если это новый бренд
1: да Но как мы видим, ну, например, выходы, ну, там, ни для кого не будет секретом, что выход на маркетплейсы для небольших компаний, там, или ИП, это, ну, старт такой, выйти на рынок и продавать. И, конечно, здесь цена играет важный фактор. Многие покупатели там экономят, Да, <свят> Я
0: это слышу. Вот, <свят> мне кажется, каждый год на всех конференциях примерно все одно и то же одно говорится. Одно и
1: тоже, но на самом Только деле... ничего не
0: снижается, получается, как-то всегда мы везде растем.
1: Но с точки зрения объема денег и с точки зрения заказов.
0: Увеличение, конечно, в средний
1: чек-то падает.
0: Ну и пусть падает. А какая разница, но ну падает. Значит, он. Но это
1: значит, что ты как бы больше покупаешь, но дешевле.
0: И что, объем-то? Но объём,
1: да, но тут смотри, такой момент, что получается в интернете, ну, грубо говоря, ты можешь купить что-то с определенной планкой по цене, ну, например, там, до 5000 рублей я себе позволю купить там, да. не знаю, что-то, а выше я уже, например, пойду в магазин, uh-huh. ну, то есть я не буду покупать или какие-нибудь более дорогие или премиальные товары, то есть для них это, ну, мне кажется, что, но есть вот определенный тренд, что там более дешевый или средний чек, если ниже, то можно купить где-то. интернете, а вот премиальные уже, например, купить там на сайте уже локально бренда.
0: Так, то есть ты приверженец официально нам заявляешь, что люди в интернете покупают Дешманские вещи. Ну нет,
1: почему сразу дешманские?
0: Ну, дешевые.
1: Но, наверное, тут порог входа вот как раз вот в эту категорию. То есть, если я куплю что-то. Ну, и, кстати, один и тоже из трендов, который мы заметили: покупая в интернете и получая не идеальный какой-то товар, ну, то есть нас уже приучили к тому, что что-то что может пойти не так. Да? То есть ты пришел в магазин, потрогал цвет, качество, выбрал, купил, все. Ты там ну, реже сдашь его обратно. А если в интернете тебе привозит курьер, ты там поносил, понимаешь, что там не знаю, цвет, колется, неудобно. Ты можешь вернуть его. То есть, вот эта неидеальность покупок в интернете, она ну, в разы выше, чем в офлайне. Так. И это какой-то новый тренд на самом деле с точки зрения потребления. И поэтому, если ты покупаешь дорогой какой-то товар в интернете, вероятность, что ты там подготовишься к его покупке, может быть, ты его купишь в интернете, но ты его увидишь, потрогаешь, пощупаешь в офлайне. Угу. Ну, особенно, что касается одежды, например. А если это какой-то более дешевый товар, психологической просто там снимается какой-то барьер, да, купить его в интернете. Да если... по дверью
0: оказался. Пощупал. Да не, не нравится. А там между этими двумя, да не, не нравится, вот такая вот цепочка логистическая, такие на каждом этапе просто люди берутся. Ты что, ты не можешь быть более ответственным человеком?
1: Но все-таки, мне кажется, цена товара, она влияет на количество и на объем продаж именно в интернете. То есть премиальные бренды, ну, вот мое мнение... Что они все-таки не уйдут, например, чисто там на маркетплейсы? Они будут развивать собственные интернет-магазины, потому что это определенные там бренд, знания, контроль качества, гарантии, которые они дают.
0: А видите ли вы вообще в принципе какие-то изменения в покупательском поведении вот на будущее? Или они все те же самые, вот как сформировались там условно в прошлом году? начали закрепляться, вот в этом году они все-таки закрепились, и то же самое будет 24-й
1: Ну, я глобально на самом деле не вижу каких-то серьезных изменений, но вот что, наверное, важно, что там после шока прошлого года и какая-то определенная стабильность этого года, предсказуемость, наверное, ну, то, что ты получишь какой товар, какой уровень сервиса, и какого качества, да, вот это, ну, будет важно для покупателей, потому что для нас это, ну, как для покупателей, это гарант того, что я получу то, что я заказал. Ну, uh-huh. вот, то есть стабильность, да, вот это, то, что мы уже тут нахлебались всего <laughs> за последнее время, вот, это нестабильность и цены, и, там, логистики и так далее, поэтому, мне кажется, вот в этом ключе интернет-магазины будут выигрывать.
0: Да потому... так жить веселее? Когда у тебя все Слушай, стабильно. ну, за последние
1: 4 года что-то мы так навеселились. Ой, да ладно, там за последние
0: 4 года, а в 2000, не знаю, втором говорили, ой, вы знаете, за последние четыре года у нас столько всего, у нас каждый год, все, ребята, блин, примите, что каждый Новый год будет что-то новое, все, и готовимся к этим. Спасибо за покупку. А если смотреть не с точки зрения покупательского поведения, а с точки зрения момента до покупки, я имею в виду рекламу, uh-huh. как изменилось, что изменилось с учетом ограниченности инструментов, перераспределение инструментария, сплитовки бюджета и так далее. Как вообще, в принципе, сегодня покупатель ищет тот или иной товар?
1: Но на самом деле товарный поиск, он остается. То есть это прям конкретно ты знаешь, какой ты бренд хочешь, да, и мы видим, что там брендовый трафик, он самый конверсионный. И отсутствие брендового трафика, он очень сильно влияет на вообще все показатели.
0: То есть бренд надо развивать.
1: Бренд надо качать, да. То есть вот это как бы банально не звучало, но медика она делает свое грязное дело, и потом мы на этом бренде выезжаем. А грязное дело! Вот. Но что мы заметили, что, вы знаешь, кстати, по отношению брендовый не брендовый трафик. Когда уже сформирован брендовый трафик, пользователи более лояльны компании, им вот эти скидки, акции не так важны, как покупателям, да, пользователям, которые не знакомы с брендом. И вот у нас здесь как раз разделяются две, получается, коммуникационные стратегии. То есть с брендом мы лояльность поддерживаем, да, на качестве, на ценностях выходим с точки зрения коммуникации с покупателями. А, соответственно, с теми, кто с нами не знаком, мы здесь уже пытаемся ну, какой-то ценой, акцией, скидкой бесплатно попробовать. Да, попробую наш сервис, попробую товар. Затем уже, соответственно, его к бренда, так сказать, уже привлечь. То есть, чтобы они уже приходили вот в категорию брендового трафика.
0: А как вы их разводите?
1: В контексте все просто. Есть брендовый трафик, да, есть с указанием названия компании или нет. А если говорить про, например, не контексты, другие каналы, то здесь аудитория сайта, ну, соответственно, там, ремаркетинг, исключение аудиторий из других каналов. Вот это вот возможно. То есть, когда мы таргетируемся, исключая аудиторию, которая уже у нас была на сайте.
0: Инструментарий как поменялся? То есть пользователи их внимание не рассеялось, потому что количество инструментов сократилось. Вот как вы, например, на своих клиентах делите это внимание именно сплитовку бюджета? Угу. Вообще пользователю важно, где он покупает?
1: С какого канала?
0: Да, 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 из какого где канала. где
1: покупает важно, ну, с какого угу. канала, тут уже ну, другая история. Ну смотри, с точки зрения, наверное, контекста, потому что это у нас самая большая доля с точки зрения инструментов внутри агентства, у нас контекст, на удивление, хотя там осталась, условно, одна площадка, у нас усилились результаты. Тут, я думаю, что и коллеги из Яндекс очень хорошо проработали все возможности, которые появились дополнительно, но контекст у нас стал более конверсионным. То есть контекст занимает львиную долю, если уже спрос сформирован, и, соответственно, если есть там брендовый какой-то трафик. Было, кстати, интересно, когда вот в том году все случилось, и мы встречаемся с клиентами, и они говорят, «Ну а что там новенького-то произошло?» Это было очень забавно, потому что все привыкли к каким-то новинкам и чему-то новому, а тут вот, ну, нет такой возможности что-то дополнительно запускать. Но моя идея глобальна в том, что сначала нужно проработать хорошо те инструменты, которые дают конверсию. Вот у нас, например, контекст, да, если мы говорим про, конкретно про продажи, и потом уже, так скажем, довешивать всеми остальными инструментами. Вот что у нас, например, происходит, у нас все дополнительные инструменты сравниваются с результатами контекста. То есть мы берем на тест какой-то канал например, Telegram Если он хорошо отрабатывает в качестве KPI и сравнимо с контекстом, мы его оставляем. Если он начинает хуже работать, мы его, соответственно, не масштабируем, uh-huh. там отключаем. У нас из новых инструментов, ну, опять же, там внутри Директа появились интересные инструменты, там типа мастер-компании, товарной галереи и так далее, тоже используем. А если говорить там про, когда у нас уже, например, не хватает спроса внутри, или мы видим, что идет повышение там CPA внутри контекста, значит, нам нужно доращивать брендовую аудиторию, тут уже подходит бренд брендформанс. И, ну, соответственно, уже какие-то такие нестандартные кейсы под каждого рекламодателя продумываем.
0: А нет такого, что турбулентность вот это вот снизилась и... Инструменты перераспределили, ну, то есть, все устаканилось. Все, теперь у нас есть конверсионные инструменты, теперь у нас есть какой-то фуфел для хипстеров.
1: Ну, не, не сказала бы. На самом деле, план это у компаний, у наших, по крайней мере, рекламодателей, они растут от месяца к месяцу, uh-huh. да, и, и тоже вот там мы проводили исследования, инвентарь все таки дорожает, и когда мы смотрим на юнит-экономику, те инструменты, которые уже не дают должного, так скажем, эффекта, понятно, дело, что тут надо что-то думать, ну, то есть надо что-то, какой-то новый инструмент, ну, не инструмент, а именно реализацию инструмента. Вот, например, вот техи в прямую продажу не делают, Там, например, делают на бесплатно прогревчики, вуз. да, там, да, туда, да, 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 то есть прогрев, бесплатный какой-нибудь вебинарчик про профилирование, если это профпереподготовка, переподготовка например, или там определение школьников, да, в какой вуз поступать и так далее, какие у тебя способности. То есть они выигрывают на том, что сначала надо с этой аудиторией сделать ну, какой-то контакт. То есть вовлечь его во что-то, то есть повзаимодействовать. Познакомиться. Познакомиться, да, показать: вот смотри, как мы здесь делаем, как тебе комфортно, а вот мы тебе рекомендуем это. И у тебя уже какая-то лояльность к нему возникает. И вот этот, кстати, инструмент. Может быть, для классических там для теха, он может подойти там для фэшна или для бьюти с точки зрения работы. Ну не знаю, как подобрать косметику. Это не просто будет... Ну
0: и придем мы в магазин на диване, в онлайн-стримы, которые у нас не сработают. В Китае
1: же это работает. Ну,
0: это вот работают, да, классно, молодцы. Поздравим китайцев, А у нас нет. Нет,
1: ну может быть, у нас просто пока когда затестировали, не была готова
0: аудитория. Не знаю. Я на самом деле думал: почему так? Почему не работает? Рынка нет. По, срав- слушай, по сравнению ну, с объемом рынка, мы ну просто прыщи.
1: Понятно. Смотри, рынок ведь маркетинг как? Он отвечает на то, что уже сформировано или формирует этот рынок? То есть он может это как новый стрим запустить, uh-huh. это новый формат продажи. По телеку уже эти магазины на дивану работают и уже
0: Ой, я, к сожалению, не знаю. Работают да, до сих пор. Да, да. Серьезно, да, есть? Да, Блин, ну да. слушай, ну там, мне кажется, продюсерская команда, вот все, кто редактора, кто к этому подходит, это настолько профессионалы, которых пока в нашем Якоме нет. Ты понимаешь, что тебя разводят. Вот прямо сейчас тебе продают ножи за 8000 которые ты можешь купить на Алишке за 700 рублей. Ты понимаешь, что тебя разводят, и ты все равно хочешь это купить. Ну, то есть пока просто нет единой, как сказать, ну, наверное, точки входа. Кстати, господа и дамы, в конце выпуска у нас будет конкурс, так что слушайте и желательно не мотайте сразу до конца выпуска, а послушайте. Все, а там разыграем две станции с Алисой. Пиу-пиу. Ты сказала вот про ЭТЕХ, и мне стало интересно, а отличается ли вообще, в принципе, как-то настройка привлечение клиентов и вообще, в принципе, работы с аудиторией в ЭТЕХе versus, ну, там, не знаю, FMCG, ну, что угодно, любой товарный бизнес угу. натурального выражения?
1: На самом деле подход, да, действительно отличается, но прийти к тому, что тебе нужно получить образование и вообще отношение к образованию. Оно очень сильно а принялось. нужно получить
0: прям образование? Прям вот люди образования? Ну
1: смотри, вот там по последним исследованиям Хэдхантера, которые они публиковали, ну в этом году и может быть летом, что сейчас критерий выживаемости на рынке труда – это постоянное обучение, профпереподготовка. То есть есть те позиции, которые сейчас уже не актуальны, например, с точки зрения рынка труда, и есть которые новые, и именно нужно учиться. Поэтому здесь вот там профпереподготовка или подготовка к вузу, к ЕГЭ и так далее, это вот те темы, которые, ну, очень сильно прям бустят этот рынок. Плюс появляются новые темы, которые создают и тех, например, там, как не выгорать родителю при подготовке к домашним заданиям Стой, с ребенком, Как не
0: скучать!
1: Да-да-да, как еще раз пройти седьмой класс и сдать его на пять. Но смысл в том, что они ловят вот этот вот вайб, что какие-то профессии уходят, какие-то, соответственно, появляются, и на этом они делают рынок. Возьмет какая-нибудь компания человек вообще без образования, там, не знаю, программиста делать, там не знаю, изменения в сайте. Ну, мне кажется, вряд ли.
0: Да не, ну слушай, ну в этом-то понятно. Я к чему такой уточняющий вопрос задал. То, что, мне кажется, не ищут с точки зрения образования. Вот, поэтому я у тебя хотел спросить: они ищут, не знаю, что, энтертеймент, причастность, социализацию, группу людей, какое-то общение или что угодно, но не образование.
1: Ну, я бы сказала не то, что образование, как вот правды... образование, <реклама> нет, при, нет, при, нет но... научиться. И, ты знаешь, новые навыки. Ну, то есть новые навыки вот ищут, то есть научиться
0: сделать. Ну, просто к... типа как книжку такую легенькую прочитать. Вот раньше была книга такая, я помню, юнцом был, все обо всем называлось. Ну, как бы ты ее читаешь прикольно.
1: Ну, смотри, тут же в чем как бы фишка, что все вот эти игроки, кто продают эти курсы, они потом продают и работу. А сейчас там те профессии, которые там программист, даже там диджитал-маркетолог, специалист по контекстной рекламе, это те профессии, которые, ну, престижные, они высокооплачиваемые, да, да. и мы вас научим этим навыкам, вы сможете, или там дата сантист или аналитик, да, это вот самый, наверное, топ. И здесь, конечно, на это уже сформирован спрос, то есть, конечно, контекст в том числе работает. Но мы вот используем, например, в настройке, в том числе приемы, которые в классическом Якоме есть, даже те же самые, там, ну, квизы по профориентации, например, вовлечение, опять же, этой аудитории, да, понять, а кто я, зачем да. мне это вообще надо. Или какой-то успешный опыт, который действительно, ну, человек прошел. Вот это действительно. Ну, или
0: фотка с ролсом. Ну, в том числе. Типа, ну,
1: слушай, на самом деле, вот была такая соцсеть, Be Real, не знаю, слышал раз слышу. Не слышал? Be Real, будь реальным, да, то есть, что ты действительно делаешь в настоящий момент. А,
0: это... да, помню, те, вот, тебе пуш, пуш приходит да, в рандомное он... вообще да, какое время. Да, да, время, запишу, что ты, должен... ты сейчас
1: делаешь, Блин. да, да, да. Вот. И там тоже, ну, как бы, такая вот трушная история, то есть, не просто вот эти инстаграмные фотографии, а именно вот какой то на самом деле. Вот это тоже работает, то есть, даже качество, например, у нас вот этих рилсов снимали для нескольких клиентов а не супер там из My Profession, а именно такие вот реальные. Ну, то есть, чисто с телефона, сам себя записал, сам выложил, и это вот работает. Ну, такая вот история.
0: А клиенты ваши просят? придумать или перепридумать новый инструментарий? Или они так, все вот Ну, работает, ты знаешь, вот
1: есть один клиент, просто недавно это было, и говорит, а, что вы нам всё директ вот рассказываете, давайте ну, что-нибудь другое. Он говорит, ну, блин, если у вас работает, как ну, бы, да, и там... Давай если мы пересмотрим... пост
0: у Насти Ивлеевой. Да, но
1: если мы пересмотрим KPI, да, здесь можно какие-то инструменты дополнительные подключать. А если KPI, ну, жёсткие, как бы мы предлагаем только то, что работает.
0: Оплата прошла, спасибо за покупку. Сколько надо креативов вообще в принципе использовать? Ну то есть это же наверняка какая-то стандартная проблема, ребята. А это мы креативы плохие подобрали или инструмент реально не работает?
1: Такое прямо цифры наверное я не скажу, но точно там три-четыре креатива нужно прорабатывать. Потому что, опять же, вот мы когда выявили, что на брендовом трафике, например, скидки, ну, как бы они что есть, что их нету. Угу. Да? А, например, там и какие скидки в процентах или в конкретно в рублях, или что там что-то ты получишь урок бесплатно, но это, там, про тех, то это уже на категорийном, на таком общем трафике мы проверяли, там для каждого трафика мы оставили то, что работало на нем. Тут уже от офера зависит. Ну и какая-то персонализация, наверное, от оффера она тоже есть.
0: А да? как вы это понимаете?
1: Ну, смотрим по конверсии, по стоимости лида, стоимости... То есть это же э, надо...
0: Я правильно понимаю, что вы делаете, вот отрабатываете брендовый запрос, в одном креативе вы даете скидку, а в другом нет, и да, видите, это что в а принципе тесты. ничего
1: не да, меняется. Да, да,
0: да. Дальше тогда что делать с этой информацией? Ну, то есть это же совершенно очевидный вывод, что а давайте тогда прекратим скидки. Да, давайте, а что на что сделаем?
1: Здесь вопрос цели компании. То есть у если наш
0: бренд любит, то есть можем ли мы тогда ты уже примеряю роль твоего сотрудника, который скажет, А давайте мы тогда предложим развивать бренд больше.
1: Да, По поводу скидок, здесь опять же, в зависимости еще от показателей компании, то есть, если у них там продажи падают, понятное дело, что нужно как-то стимулировать продажи. Mm-hmm. Да, и тут, может быть, какие-то спецакции, там скидки и так далее пойдет. Но в целом, если брендовая аудитория, да, вот не требуется, ну как бы она и так покупает а новую аудиторию мы должны привлекать за счет какой-то вот как раз плюшки акции, не знаю, или накопления баллов, то здесь уже это будет работать.
0: На что чаще всего клиенты просят вести компанию? Развивать мобильное приложение или сайт?
1: Мобильное приложение – да, но как будто бы больше сайт. Но тренд в рекламу мобильных приложений тоже есть сейчас. Но это сейчас больше у нас веба,
0: угу. так скажу. А почему так? Не спра... ну, во-первых, не у всех не есть стал... мобильное
1: приложение, не у всех э, далеко.
0: Почему? <с-> <с-> ну, <с-> это, дор- но
1: это дорого его разрабатывать, потому да. что Если это какой-то бренд выходит, там, не знаю, сделать сайт, слава богу, работающий, <с-> <с-> да. начались продажи, дальше идет э, работа с сайтом, потом выход там на Marketplace, или наоборот, он с маркетплейса выходит, дальше делает сайт, и такие есть кейсы. И потом уже там, мне кажется, мобильное приложение в последнюю очередь. Но тут вопрос еще ведь товара, да, непосредственно. Если это товар, который можно часто пользоваться с мобильного приложения, там, заказывать, ну, например, там, не знаю, еду ты заказываешь, да, ты там, не знаю, каждый день можешь заказывать ее, да. или там доставку какую-то, да, это может быть актуально. Если ты, не знаю, там, диваны покупаешь раз там, в покупку квартиры, там, не знаю, раз в пять лет, но ты не будешь, наверное, в приложении держать у себя на мобильном телефоне угу. по подбору диванов, там, кровати и так далее.
0: А бренд чаще всего, по вашему опыту, просит качать клиенты? Или все-таки продавать какие-то конкретные товары с конкретным оффером?
1: Скорее второе. Скорее, есть, да? да? Да, То есть все хотят выжить. Ну, Здесь за... и сейчас. Здесь и сейчас. Ну, потому что вот прошлый год, когда там бренд порезали очень сильно, ну, и в плане всю медийку, все спецпроекты остановили, и все жили, по сути, на текущем спросе. Угу. Вот. Сейчас мы наблюдаем, что когда текущего спроса не хватает, конечно, там медика она очень в этом плане помогает. Но, опять же, это очень сложно доказывать на цифрах. Ну, то есть, вот мы знаем, что это работает. Ну, как бы, вот как ни крути. Если, соответственно, не подключать, то когда-то там категорийный брендовый трафик, он закончится. Угу. И тут вопрос, ну, как бы, а что делать дальше? Все хотят каких-то новиночек там, и так далее. Но, на самом деле, медийные активности, они очень сильно влияют на спросы, на поиск. Несмотря на то, что вроде там товарный поиск немножко сейчас снижается... Вот я там посмотрела в WordCast, купить, да, просто купить без какой-то конкретной категории. В 2021 году там что-то в районе 290 миллионов там запросов было. В 2022 году на 10% упал, упало. сейчас в 2023 год упал там еще на семь процентов. То есть сейчас тренд купить в интернете снижается. Может быть, это перетекает там в маркетплейсы в том числе, но мы видим, что пользователи все равно сравнивают все товары и ищут по более выгодной, например, цене, где купить. То есть, если товар условно идентичен по своим характеристикам, и тебе все равно там, кто тебе привезет, то выберу там, где дешевле.
0: Спасибо за покупку. А у вас есть с кем-нибудь из клиентов опция влиять на бизнес? Что я имею в виду? Какой-то у вас есть клиент, продает носочки с трусишками. И вы ведете таргет на отдельные две карточки. Угу. А если бы вы такие посмотрели аналитику и говорите: ребят, уважаемый клиент, вот нам надо это объединить, как сделать доплюшку одного ко второму, и это будет работать. Вы сэкономите там бюджет маркетинговый, и у вас, в принципе, повысится продажа. Вот у вас есть такая опция, Вообще видите ли вы в этом какое-то развитие?
1: Это было бы на самом деле классно, но чаще всего нет. Ну, то есть э, мы можем это рекомендовать, мы можем такие закономерности видеть и предлагать, и делать акцент, но вот чтобы прям вот, знаешь, такой кейс, что мы так сказали и так сделали, ну, такого редко бывает. То есть мы можем предложить какие-то механики с точки зрения продажи, мы можем посмотреть там, не знаю, что с чем покупают, что после там определенной покупки тоже какие покупки совершают. Предлагаем, но не всегда это возможно.
0: А вы сами верите в то, что это работает?
1: Здесь тестировать надо. Тут, опять же, вот говорю, у да? одного и того же рекламодателя там один инструмент отработал прекрасно, и там угу. мы такие все, мы теперь этот инструмент можем продавать как э, so. а полетели. А на самом деле там у другого вообще не сработало. И мы такие, блин, ну вроде сделали все ок, а ну не работает. Не Поэтому работает. здесь надо тестировать для одного, даже несмотря на то, что может быть одна и та же целевая аудитория, там примерно очень похожий продукт, но позиционирование да, бренда его какая-то история, лояльность к нему, это тоже влияет. а Особенно, ну, вот если там сейчас там лояльности к продуктам нету, да, то ее как-то нужно формировать и, соответственно, индивидуально продумывать эти инструменты и комплекс этих инструментов. Но мы как агентство не закрываем весь маркетинг на стороне клиента, угу. потому что все-таки внутри больше знают с точки зрения, какие у них цели, какие у них потребности, там, как да. формируется бюджетирование и так далее. Мы здесь можем рекомендовать, мы делаем такой консалтинг и внутри аналитику можем это делать. Но, к сожалению, там, мне бы хотелось на самом деле к этому прийти. Потому что кажется, что там в перспективе, может быть, трех, там, ну, может быть, пяти лет.
0: Партнером становиться.
1: Да, именно в том, что инструментарий будет, так скажем, самостоятельным, нам останется вот этот весь накопленный опыт применять непосредственно прямо в бизнесе. То есть не просто настраивать, а Творчество? а именно творчество, да. И вместе с клиентом делать, быть такой частью именно клиента, помогать ему и какой-то, да, бонус, может быть, иметь именно от результата.
0: Кстати, с СТМом к вам приходят. Ребята, нам надо продвинуть нашу систему.
1: Есть, есть такие у нас, да, категории клиентов. На самом деле, я думаю, что это такая одна из неплохих стратегий сейчас. Опять же, потому что бренды ушли. Во-первых, замена товара. Во-вторых, нет уже таких привяженцев брендов, и все равно придется покупать что-то новое для себя. Uh-huh. И почему бы не купить товар, именно, так скажем, известного тебе, не знаю, магазина, да, или там, площадки, то, что у тебя какое-то доверие уже есть. Поэтому... Как
0: производители преподносят вам свои стен? То есть, они приходят и говорят, вам же надо самим это объяснить, uh-huh. чтобы вы поняли, то есть, они... Например, они приходят и говорят, это лучше и дешевле, чем у других. Или это супербюджетный вариант, потому что у людей нет денег. Или это абсолютная альтернатива тому, кто ушел, но за более адекватный прайс, потому что, я не знаю, у нас нет такого бренда и мы экономим маркетинговый бюджет. Ну, то есть два вопроса. Первый, как производители вам лично это преподносят, чтобы вы транслировали для покупателей. И второе, как видят это сами покупатели. Как они воспринимают тем
1: Честно тебе скажу, что, наверное, как преподносят, здесь больше ценовая такая идет все таки борьба. Потому... С
0: фокусом на цену. Да, mm-hmm. да, да.
1: Но опять же, там, что мы имеем, мы такая крупная, большая компания, мы имеем возможности сами производить этот товар. Ну, то есть здесь еще Пальцы грубо, грубо говоря. Ну, на самом деле, я бы не сказала, что это у всех так, но для кого-то это возможность развития, в том числе, там заполучить новую какую-то долю рынка, не просто продавать чужой товар, но и производить собственный. При этом дешевле, там, да, и на этом в том числе зарабатывать. Пользователи воспринимают, но ну, опять же, как я это вижу, бренды ушли. Все равно у тебя будет новый какой-то пользовательский опыт. Ты здесь можешь доверить совсем незнакомому производителю или там, да, бренду. Либо ты покупаешь, ну, известный какой-то тебе там магазин или производитель и берешь товар, собственно, доверяя ему. А цена может быть примерно одинаковая.
0: Тяжело продвигать STM, бренд, которого вообще нигде не существовал. Вот с чего вы начинаете? Ну, здесь
1: на бренде рекламодателя больше идет.
0: Как развить настолько новое, которого вообще просто нет? Ничего не знал.
1: Ну, я думаю, тут еще от категории товара зависит, то есть можно дать какие-то промо, можно дать, опять же, если это отдельный бренд, но ты его, опять же, планы какие, то есть его развивать как большой крупный бренд, либо он идет просто, ну условно, в категории, которая сама тебя драйвит, ну то mm-hmm. есть, которая сама растет, и там ты понимаешь, что ушли сильные конкуренты, и из за того, что нету конкуренции, ты можешь там сейчас долю рынка захватить. Ну Да-да,
0: категория просела mm. такой, да, блин, да, никого ну, нету, придется. Мне. Возможно,
1: да, есть возможность там заработать.
0: Какой У- инструмент возьмем?
1: Товарное продвижение непосредственно.
0: А бренд Твор... будем качать или будем бабки здесь сейчас зарабатывать?
1: Все зависит от условий, ну которые есть непосредственно рекомендателя. Опять же, если он хочет как бы взять и стать номером один там своим СТМ, который бренд неизвестен, то да. если номер один, то бренд можно качать. Если он не хочет занимать лидерскую позицию и просто хочет как бы собрать остатки спроса, то здесь ценовая идет Много стратегия. сейчас таких,
0: кто хочет стать номером один, а Слушай, не заработать деньги здесь сейчас
1: Есть, например, в крупах у нас есть несколько клиентов После того, как ушли зарубежные бренды, они сейчас занимают, и они качают бренд, и они занимают сейчас уже 70% рынка То есть у них, например, такая цель, но угу. это не СТМ, это как бы отдельный ну, бренд С такими, я думаю, в этой категории будет тяжело бороться потому что они занимают достаточно, ну, агрессивную такую маркетинговую стратегию.
0: Ладно, давай в двух словах нам какой-нибудь прогноз, желательно оптимистичный, я не люблю пессимистичный. На 24-й год, и я тебе буду блиц. Угу. Блиц!
1: Так, ну что, рынок будет расти. Рынок е А
0: и тоже неплохо.
1: Но в целом растет закупка трафика, то есть стоимость закупки трафика. Поэтому здесь нужно будет вообще пересматривать свою юнит экономику и отсюда и медиа-сплит, который используют в рекламе. Те инструменты, которые работают, оставьте их в покое. Новые инструменты надо тестировать и смотреть, как они влияют в долгосрочную
0: инструкцию. доставка будет да. развиваться?
1: Я думаю, что да, но с логистикой сейчас тоже есть там были сложности, когда у нас со стоимости топлива вот и когда были ограничения поставок. Я думаю, что это тоже продлится. Может быть, кстати, будут доставка именно больших комплектов, ну, например, там вот как раз, как ты сказал, там покупать один товар в комплекте с другим. То есть, мне кажется, это тоже один из трендов, который будет у производителей.
0: Блиц. Онлайн или офлайн покупка для тебя лично? Офлайн. А для клиента что будешь рекомендовать? Онлайн Ладно Впрок или ситуативно? Впрок Почему? Ну, люблю запас планировщик, что ли? Да А ситуативно ничего не любишь делать? Ну,
1: практически нет
0: ну ладно. Давай. Скучно. Фейерверки брызги шампанского или тихая ночь под одеялом в полночь.
1: Брызги шампанского, конечно.
0: Ну, Туси, что ли? Люблю. Туси? Ну, Практикую. Серьезно? А вот а, а тихая ночь под одеялом. Ну, и
1: да? такое бывает.
0: Это после шампанского. А,
1: это уже после на
0: следующий день. Давай, ладно. Скидки или бонусы? Скидка. А вообще программа лояльности пользуешься?
1: Да, но вот как раз здесь лучше сейчас получить, чем когда-то накопить. Был у меня опыт с одним банком, нехороший, копил, копил, они отменили всю эту программу, и я думаю, даю мою. Да, ё-моё.
0: Mm, да. это я Яндекс Плюска сейчас коплю, я в прошлом году начал на iPhone, вот у меня 125 тысяч баллов плюса, и вот все на следующий iPhone коплю, потому что <с на <с этот. А не
1: отменят, как обидно будет.
0: Да, а я у них спросил в поддержке, они сказали, Юра, три года у тебя есть. Любимая категория товаров в ЯКоме. Чего чаще всего покупаешь?
1: Ну, кроме еды, забудь да, еду. Да, продукты короче. это. Ну, я, наверное, подарки какие-то такие ситуативные покупаю, дарю. Ты же не
0: любишь ситуативные?
1: Ну, нет, я имею в виду, там, например, к Новому а, году. А, ну, ситуативные можно
0: такой... кому-то, да, да, да. себе нормально подумать надо.
1: Да, себе я что-то редко покупаю.
0: Понял, понял.
1: В хожу просто.
0: Серьезно? Да, Ты занимаешься иком, и в оффлайне ходишь? Да. Я тоже. Оливье или селедка под шубой? Селедка под шубой. Ты что, вы поэтому, поэтому вкусовым качеством каких-то подбирали мне гостей? Кто-нибудь Оливье не любит? Знаю, Это меня, лучшее просто, что можно. Мы... Я знаю.
1: У меня мама просто шикарно делает Оливье, я обожаю.
0: Ну, а ты выбираешь селедку под шубой.
1: Что я сказал? Селедку под шубой, да. Делает
0: мама. Да, да, да. Все понял. Подарок под елкой или сертификат онлайн? А подарочек под елчикой. А самое что хочешь на Новый год? Вот если бы ты прям реально верила бы в Деда Мороза. вот что бы ты у него попросила?
1: Слушай, сложный вопрос сейчас как-то. А у тебя была мечта
0: какой-то? в детстве? Какая-нибудь.
1: Слушай, как, ты... куклу. Не, куклу вообще не играла. А вот в детстве хотелось всегда какую-то технику, там, фотоаппарат или вот что-то такое. Было все в дефиците.
0: Ну, что, если там... у тебя заплатить. Я бы, наверное,
1: полароид бы вот хотелось в такой в старой формации.
0: Сейчас отпущу тебя, когда ты скажешь что-нибудь, какое-нибудь напутствие на новогоднее на икомерском. Да. Естественно, естественно. Естественно,
1: У нас такое часто бывает, когда клиент говорит: ну что, запустили рекламу, теперь можно комнату с деньгами пылесосить. Вот это такое на екомерском.
0: Чтобы все комнаты с деньгами пылесосили. Все, дамы и господа, Маш Перфилова сегодня была у нас в гостях. Все, до свидания, всем пока, покеда. Так, ну что, как и обещали, конкурс сегодня. Дядя Юра, Дед Мороз, поэтому я вам принес две станции мини. Вот такие классные нарядные. Они с Алисой. Счастливчиков будет два. Что надо делать? Поставить нам оценку в Apple, в подкастах, само собой 5 звезд. И оставить какой-нибудь комментарий, что вы думаете будет просто разрывным прогнозом, какая деталька в следующем году в векоме. Все, 20 декабря подводим итоги с помощью рандомайзера. Одного рандомайзером, второго выберу я сам. Кто мне больше понравится. А если никто не понравится, себя заберу. план шучу. Вам отдам. Все, все погнали. А, да. Кстати, результаты опубликуем в моем телеграм-канале из коммерса в e-commerce. Не забывайте подписываться, там тоже ставить лайки, где-нибудь там отмечаться туда-сюда. Все, ради вас стараемся. Пока. Спасибо за покупку.